niet. Het vuurwerkverbod met oud en nieuw houdt de gemoederen ook flink bezig. En dat allemaal ga ik bespreken met het lobbypanel. En daar zit Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Vincent Karmans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... en oprichter van MagnetMe. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Jij mag uh, mag beginnen, Vincent. Wat staat er op jouw eigen agenda? Op mijn eigen politieke agenda, ja, dat zal je niet verbazen... is uh, toch de ondergedoken leraar uh, in Rotterdam... omdat hij een spotprint had opgehangen... die er al overigens vijf jaar lang uh, hing, uh, in zijn klaslokaal. En dat is toch iets waar... Ja, ik ik heb het gisteren in de begrotingsbehandeling... van uh, de gemeente Rotterdam een soort morele crisis genoemd. Dat het gewoon heel normaal is, blijkbaar, om als je uh, iemand anders... een mening heeft die je niet bevalt, om dan maar te gaan intimideren... gaan te bedreigen... zijn leraren in Rotterdam die de holocaust niet kunnen bespreken... Op, in, in, hun, in hun klas, die niet homoseksualiteit kunnen bespreken. En dat moeten we niet normaal vinden met z'n allen. En het, het, daar, daar moeten stevige maatregelen op worden genomen. En er moet ook een duidelijk signaal vanuit politiek uitgaan, vind ik... dat we dat niet accepteren. Maar wie vindt dat op dit moment dan normaal? Het is toch niet voor niks dat daar heel veel discussie over is? Nou ja, ja dat, dat, dat zou je zeggen. Maar toch zijn er ontzettend veel leraren die ik spreek... op scholen in Rotterdam, die gewoon moeite hebben... aangeven moeite te hebben met dat soort onderwerpen te bespreken. Dus eigenlijk, um, uh, en, en wat dan de reactie vaak is... is van, nou, laat het maar, dan bespreken we het niet. Weet je, en dat gebeurt veel vaker dan je denkt. En daar moeten we echt paal en perken stellen. En wat, en wat stel jij voor? Ik heb ook jouw uh, eerdere media-uitingen op dit vlak... een beetje in de gaten gehouden. Dan, dan horen daar grote woorden bij van... nou, als je het niet vindt kunnen dat jij hier op je religie wordt aangesproken... of dat er grapjes over gemaakt worden, dan, dan hoor je hier niet. Ja. Uh, ja, dan hoor je hier niet. Wat is dat dan voor oplossing van het probleem? Ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zulke grote woorden. Want eigenlijk vind ik het vrij logisch. We hebben hier de, 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 de vrijheid van meningsuiting. En als jij gaat bedreigen en intimideren, omdat iemand anders een mening heeft die jou niet bevalt, ja, dat is kijk, dat past totaal niet bij Nederland. Dan moet je echt in een land als Saudi-Arabië of China of Noord-Korea gaan wonen, want daar zou je er geen last van hebben. Dus dan donder je maar op. Ja, en dat heeft zo de burgemeester van, uh, van Rotterdam heeft dat ook gezegd... naar aanleiding van Charlie Hebdo. Nee, dat dus, ik, dus dat herhaal ja. jij nu in deze... Ja, vind, in deze vind ik ook. Weet je, en dat is omdat... Um, um, eigenlijk wat ik daarmee zeg is dat Nederland is de vrijheid van meningsuiting... en de vrijheid van meningsuiting is Nederland. Kijk, hetzelfde als jij in Oostenrijk bent geboren... en je hebt echt een pesthekel aan bergen... Ja, dan is er mijn oplossing. Nee, maar hoe stel, je dat, hoe, stel je dat, hoe stel je dat voor in een klaslokaal? Ik herinner me ja. ook nog wel de, de opwinding, de discussie... naar aanleiding van de woorden van Abu Talib. Ja. Uh, leraren die zeiden, god, dat is interessant. Een burgemeester van Rotterdam die zegt... nou, als het je hier niet bevalt, dan ga je er ergens anders maar zoeken. Ja. Wat is dat voor oplossing voor de situatie in zo'n klaslokaal? Nou, ten eerste, dat onderstreept gewoon dat het dat zet, dat, dat zet oké, okay, tot hier niet verder. Weet je, we, we pikken het nu gewoon niet meer. En twee, is, en dat hebben, we, daar hebben we, dat hebben we gisteren ook behandeld in de gemeenteraad. Er wordt nu, gaat nu onderzocht worden wat wij concreet kunnen doen om leraren te ondersteunen. En wat wij ook hebben voorgesteld, is om een expositie te organiseren in Rotterdam, tentoonstelling, waar middelbare schoolklassen naartoe kunnen om context en uitleg te geven over de vrijheid van meningsuiting. Dat dat kan, dat het moet kunnen. En wat dat betekent als je dat niet meer hebt in de samenleving. Dat vind ik belangrijk. Dat is ook een lesje burgerschap um, uh, voor heel veel middelbare schoolleerlingen in, in Rotterdam. En dat willen we gaan doen. Mark, wil jij hier nog verder op reflecteren of heb jij al een verse lobby voor mij klaarstaan? Nou, ik heb ze, nee, maar ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dat is een groot goed en dat moeten we ook bewaken met elkaar. Uh, en dat, nou, Vincent is politicus, dus, dus dat is even aan, aan hem, maar daar kan ik me als burger helemaal achter scharen. Uh, tegelijkertijd, ja, wat houdt ons bezig? Uh, wij uh, mogen het Public Affairs Team van Noord-Nederland ondersteunen bij hun lobby om uh, ja, de, een eerder, naar een eerlijke verdeling van Europese subsidies in Nederland te, te gaan. Dus het kabinet maar binnen nu en twee weken de beslissing over onder andere de verdeling van EFRO-subsidies. 
Uh, en die subsidie heeft vooral als doelstelling om de economische verschillen uh, te verkleinen. En nou ja, Public Affairs die van Noord-Nederland die wil dat het kabinet die Europese gelden eerlijk verdeelt. Dat betekent uh, dat die gelden toe moeten daar naar waar dat tot hardst nodig is. En dat zijn uh, de minst welvarende regio's uh, in Nederland. En daar vallen ja, en helaas uh, vooralsnog de, de drie uh, provincies uh, in Noord-Nederland uh, onder. Zoals uh, Drenthe, Groningen en Friesland. Dus een eerlijke dus, uh, verdeling betekent op dit moment vooral meer geld voor Noord-Nederland. Hoe, hoe eerlijk ja, dat, dat zou dan een eerlijke verdeling zijn om die, inhoud, ja, om die inhoudslag te kunnen maken. Om dat gat, het verschil tussen de regio's en de randstad te verkleinen. Te zorgen dat we de economische potentie van heel Nederland benutten. En niet zorgen dat er twee snelheden in uh, Nederland bestaan. Dus, uh, dus dat is uh, waar wij ze bij helpen. En, en uh, hoe ja. gaat die lobby dan? Met wie moet je in contact treden om ervoor te zorgen dat die uh, eerlijke verdeling tot stand komt? Nou, uiteindelijk gaat daar het kabinet over. Dat ligt in eerste instantie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, maar ook, ook diverse Kamerleden hebben gelukkig hier al steun voor, voor uitgesproken. Maar ja, er moeten wel besluiten genomen worden en er moet een voorstel zijn. En uh, nou, dat gebeurt uh, achter de burelen in Den Haag. Uh, maar daar wordt dus uh, nou ja, achter de schermen hard aan gewerkt... Om, uh, om te zorgen dat die eerlijke verdeling ook een echte eerlijke verdeling is. Dan, uh, en dit is natuurlijk een woordgrap, maar er moet nog een klap op worden gegeven. Uh, komt er een vuurwerkverbod of niet? Vrijdag uh, praat de ministerraad erover, uh, maar er is al wel het een en ander uitgelekt dat dat een serieus voornemen zou zijn. En Vincent, ik wil met jou beginnen, omdat ik, ja, ik had een flashback naar vorig jaar. Ja. Toen speelde de uh, Rotterdamse VVD een uh, tamelijk belangrijke rol in het vuurwerkverbod in Rotterdam, dat ja. er vorig jaar al was. En toen ben ik dat nog eens uh, uit gaan zoeken. Maar een paar dagen later zeiden jullie. Uh, wij zijn eigenlijk ook al heel erg blij met een gedeeltelijk verbod. Dus wat is nou precies jullie standpunt... en hoe hebben jullie er toen voor gezorgd dat er in Rotterdam een vuurwerkverbod was. Ja, nou, dat, dat klopt. Je, je geheugen, dat laat jou niet in de steek. Dat was begin dit jaar. Toen hebben wij gezegd, een paar dagen na de jaarwisseling... waarin er weer heel veel incidenten waren. Ook geweld tegen de politie met uh, vuurwerk, onder andere. Uh, hebben we gezegd, nou ja, jongens, als, als dit een feestje is... Uh, als dit betekent dat je een feestje met elkaar viert... dan hoeft het voor ons niet meer. Zoveel ellende, natuurlijk heb je het over ogen die eruit worden ge, geblazen... maar ook gewoon echt uh, geweld tegen uh, hulpverleners met vuurwerk. En toen hebben wij, uh, zijn wij, uh, hebben wij besloten om een vuurwerkverbod te steunen. En, 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 en omdat wij dat deden, was er voor het eerst een meerderheid... in een grote stad in uh, Nederland voor een vuurwerkverbod. En dat vuurwerkverbod hebben wij nu ook aangenomen. Uh, dat hebben we aangenomen al in juli, geloof ik, uh, met de APV. Daar hebben we APV gewijzigd, Algemene Plaatselijke Verordening... Lokaal wet. En uh, dus voor ons is het eigenlijk helemaal geen verschil over wat het kabinet doet. Want uh, wij hadden al besloten tot een vuurwerkverbod. Nee, maar waar het om ging uh, volgens mij in de regelgeving is dat jullie het liefst hadden gezien dat er een duidelijk onderscheid ja. gemaakt kon worden tussen knalvuurwerk, uh, het, het zwaardere werk, ja. en het wat lichtere werk. En dat kon niet. En dat daarom kon. waren jullie voorstander van het Klopt. algeheel verbod. Ja, klopt. Uh, en dat geldt dus nog steeds. Maar het liefst zouden jullie dus een gedeeltelijk verbod zien. Nou, wat wij toen hebben gezegd is van... je, je hebt on, een aantal soorten onschuldig vuurwerk... Um, die je, um, uh, weet je, waar niet zoveel, laat ik het zo zeggen, ellende van komt. Um, we hebben toen gezegd van, nou ja, laat mensen dat gewoon nog afsteken. Maar dat verschil konden we niet maken. Uh, en, en toen moet, hebben we moet, uh, ja, toch moeten besluiten. en zeggen we, ja, het is, uh, volgens de wet kunnen we alleen kiezen alles of niets. Uh, en dan uh, kiezen we ervoor om uh, geen vuurwerk af te steken. Nou is uh, de maatregel die nu in de lucht hangt... 
Niet weer een woordgrap, uh, maar vooral ingegeven door het feit dat uh, de zorg ontzien moet worden. En dan lees ik in de Volkskrant een reactie van een traumachirurg bij het Brandwondencentrum in het Maastad ziekenhuis weer in Rotterdam. Mark, en die zegt uh, dat er vorig jaar in de laatste maand van het jaar, inclusief 1 januari, in de acht ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland 15 mensen zijn opgenomen vanwege vuurwerkletsel. En hij zegt, uh, dit is een plan voor de bühne. Het zou veel meer helpen als mensen niet gaan drinken en elkaar om 12 uur uh, drie zoenen geven om een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dus ook uit die hoek hoor je toch bezwaren. Uh, ja, ja, dus, dus, ja, maar volgens mij is het heel lang geleden... dat mensen elkaar drie zoenen hebben gegeven. Uh, en uh, ook die anderhalve meter afstand geldt ook, uh, ook op oudjaarsavond. Maar als je dan gaat over dat vuurwerkverbod... en het algeheel vuurwerkverbod... Uh, hebben we eigenlijk een paar dingen. Eén, we hebben vlak voor de uitzending hebben we uh, met, samen met onze partner My Dialogues een, uh, een onderzoekje gedaan onder, uh, ja, onder 200 Nederlanders... En daarvan uh, blijkt 63% het eens te zijn met een vuur, algeheel vuurwerkverbod dit jaar. En uh, ja, slechts 39% of, uh, of 39% die vindt dat dat vuurwerkverbod ook daarna in de stand moet blijven. Dus mensen hebben wel degelijk de begrip voor dat een algeheel vuurwerkverbod onder de huidige corona-omstandigheden wenselijk is. En uiteraard met al die maatregelen, ook na zo'n reactie van, uh, van een traumachirurg in de Volkskrant. Bij al die maatregelen geldt natuurlijk hoe proportioneel is het. En uiteindelijk gaat het erom dat, dat het draagvlak is voor, uh, voor coronamaatregelen. Maar ja, als je aan het lobbyen bent en je bent de voorstander van een algeheel vuurwerkverbod... is dit een enorm goed moment om, dit, uh, om dit, uh, deze coronacrisis aan te pakken om dat te doen. Ja, precies. Nou, maar dat, dat is echt iets wat belangrijk. Want dit uh, zal door mensen die het vuurwerk een warm hart toedragen... Uh, worden ja. gezien als verloren grond die je nooit meer terugkrijgt. Nee, ja, nee, dat wordt dus ook wel eens vaker gezegd. De meest effectief, effectieve manier om iets te realiseren is een pilot introduceren. En dat is wat hier natuurlijk gebeurt. Is dat uh, ja, als er daad, daadwerkelijk dadelijk een vuurwerkverbod uh, van kracht is uh, uh, eind dit jaar. Uh, dan, ja, dan moeten we maar even blijken of, dat dan, of we dat dan in 2021 aan het eind van het jaar uh, weer terug, uh, terug hebben. Voor degenen die dat uh, heel erg fijn vinden en uh, waarderen. Ja, en de handelaren die er nu mee te maken krijgen... die zeggen natuurlijk alweer dat uh, de sluizen naar uh, Duitsland, België... naar het illegale vuurwerk uh, wagenwijd openstaat. Dus dat een, een ja. vuurwerkverbod in Nederland ook niet alles op zou lossen, Vincent? Is dat ja, een verdiende nee. punt? Ja, nou kijk, laat, in, de, in, de, in zo'n geval moet je goed niet de vijand van perfect laten zijn. Weet je, het is, het, het, het is geen, het, je kan nooit een compleet waterdichte situatie creëren... maar je kan wel een betere situatie creëren dan het geval was bij de vorige jaarwisseling. En zeker met het oog op corona. Nog even wat betreft die arts. Het gaat niet alleen om mensen die direct uh, vuurwerkslachtoffer worden... en die daardoor in ziekenhuizen belanden. Het gaat ook dat je door vuurwerk een soort sfeer van wetteloosheid krijgt op staat. Dat er we meer geweld zien, meer vechtpartijen, meer steekpartijen... meer schietpartijen in Rotterdam. En die mensen belanden ook in het ziekenhuis. Dat is dan niet één op één gerelateerd aan vuurwerk, maar dat komt wel door die sfeer van wetteloosheid die je krijgt op de straat. En twee, de politie moet straks gaan optreden, waarschijnlijk heel veel tegen illegale feestjes. Dan willen we niet dat die met vuurwerk bekogeld worden. Dat is wel altijd het geval geweest met oud en nieuw. En daar uh, hield ik mijn hart ook voor, voor vast. Uh, uh, en dat is een van de redenen waarom ik denk dat het een verstandig besluit is om dan geen vuurwerk toe te staan. Mark, nu wordt er natuurlijk wel weer gesproken over een compensatie van de vuurwerkhandelaren. Die hebben voor een belangrijk deel al ingekocht, ja. hebben voorgefinancierd. Dat gaat dan toch weer, en ik snap dat het in het grotere geheel der dingen misschien een uh, peulenschil is, maar om 60, 70 miljoen. Ja. Moet dat nog een, ja, een rol spelen? 
Uh, nou ja, nee. Kijk, op het moment dat je, dat je als ondernemer iets, uh, iets inkoopt... Uh, wat gewoon bij een normaal ondernemerschap hoort... en het is gewoon legaal en de overheid besluit om iets illegaal te verklaren... dan is het ook logisch dat daar een passende oplossing voor wordt gevonden. Uh, dus uh, ja, terecht dat die uh, ondernemers zeggen... daar wil ik voor gecompenseerd uh, worden. En uh, nou, daar, daar, moet, daar hoort gewoon een oplossing bij. Of dat dan het peulenschil is, weet ik niet. Normaal gesproken schieten we dat gewoon met z'n allen af. Uh, en uh, de lucht in. Dus uh, nee, uh, daar moet gewoon een oplossing voor gevonden worden. Zaken doen. Het lobbypanel is aan het woord en dat woord geef ik dan aan Mark van de Anker van WePublic en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van MagnetMe. En uh, het is niet helemaal op jou afgestemd, maar we gaan het hebben over een avondklok. Een avondklok die ook zou kunnen ingaan in Rotterdam. Dat leek nog een kleine stap, maar hij is er toch niet van, uh, van gekomen. Um, en uh, de burgemeester, Amit Abutale, waar je het eerder over hebt gehad in dit panel, omdat hij als voorzitter van de Veiligheidsraad, Veiligheidsregio... Uh, heel makkelijk dingen kan doordrukken... zonder dat daar politiek nog enige verantwoording hoeft te worden afgelegd. Zij toen, ja, als die avondklokker komt... dan is dat een gevolg van ons eigen gedrag. Dan hebben we het over onszelf afgeroepen. Deel jij überhaupt die opvatting? Ja, 100 procent. Uh, we, we, we maakten ons ontzettend veel zorgen om de besmetting in Rotterdam. Die liepen enorm hard op om verschillende redenen. En uh, dan moet je hard ingrijpen. Want de enige optie is om die, om, die, om die besmettingen weer een beetje terug te brengen. En we doen het natuurlijk liever niet. Laat dat, laat dat helder zijn. Maar uh, ja, het is toch ook een beetje in die zin een beetje... Uh, uh, je, je moet de middelen inzetten die, er, die, die nodig zijn. En uh, een avondklok zou daarbij kunnen helpen. Uh, en ik ben blij dat we hem uiteindelijk niet hebben hoeven in te zetten. was maar voor het feit dat we gisteren... Na tien, uur, na tien uur s'avonds klaar waren met vergaderen in de gemeenteraad. En nee, dat zou moeten betekenen had... dat wij moesten overnachten op het stadhuis. Nee, ja, dat, nee, dat was een stuk vreselijk. Nee, die hele minder lang geduurd, Vincent. Je, je kunt ja, dat denk, dat denk jij. Politie horen zichzelf ja, heel graag praten. Geweest. Dat helpt echt niet, zo'n ja. avondklok. Maar uh, uh, jij kent de situatie in Rotterdam. Uh, je zegt, er zijn verschillende redenen waarom het aantal besmettingen daar opliep. Ik heb er ook het een en ander over gelezen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, Rotterdam is een grote stad. Ja. Daar is nou eenmaal meer verkeer. Dan zitten mensen dichter op elkaar. En waarom het nou in Rotterdam uh, nog weer forser oploopt dan elders. Misschien is het ook gewoon toeval. Ja, kijk, natuurlijk is het meer dicht bevolkt. Maar aan de andere kant, wat we ook hebben gezien... is dat Rotterdam is ook een hele multiculturele stad... met mensen die ook vaak de taal niet spreken. De nieuwspenetratie is bijvoorbeeld heel laag in Rotterdam. Er zijn niet, niet, ik wil jullie niet tekort doen... maar er zijn heel weinig mensen die daar BNR luisteren. Wat mensen daar wel kijken, en dat is logisch... met zo'n multiculturele stad, is bijvoorbeeld Turkse tv. En je hebt, je, hebt, je hebt een voorbeeld van oudere Turkse mensen... die alleen maar de Turkse televisie aan het kijken waren. En die Turkse televisie zei tegen hen... je moet als 65-plusser drie weken binnen blijven. Dus deden ze dat. Weet je, die gingen gewoon de Turkse maatregelen volgen... Mm. in plaats van de Nederlandse. En, en, en dat is echt een probleem... Um, uh, in Rotterdam, waardoor die urgentie... die, we, die kijken niet de persconferentie... Van, uh, van Rutte en de Jonge... Uh, waardoor die urgentie toch een stukje minder binnenkomt. En, uh, en inderdaad, de dichtbevolkheid... speelt daar natuurlijk ook een rol. Dus het is een combinatie van factoren. Er is daar ook wel een politiek spel aan vooraf gegaan, Mark. Namelijk uh, binnen de coalitie ook al. D66, dat expliciet zijn nou zo'n avondklok... dat moet toch wel echt het aller... Aller, allerlaatste zijn waar we aan beginnen. Sterker nog, die moet er misschien wel niet aan beginnen. Um, toen is er een discussie geweest, tenminste dat is naar buiten gekomen... van, van kabinetsleden die zeiden, nou, uh, dit is misschien dan te fors... maar we kunnen ook niet helemaal niks doen. Dus gaan dan maar twee weken lang de musea en de theaters dicht. Zou het echt zo gelopen kunnen zijn? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik heb ook uh, bijvoorbeeld de column van Wouter de Winter gelezen in, uh, in de Telegraaf... Uh, over wat er in Den Haag zou, zou gebeuren allemaal. Ik denk dat, uh, dat uh, nee, en dat is allemaal speculatief... maar ik denk dat, dat 
ook het kabinet zoekt een weg uit. Een way out uit deze crisis. En uh, we proberen met z'n allen proberen die besmettingen zo laag mogelijk te houden. En het enthousiasme van, van mensen om, uh, om zich aan maatregelen te houden... is niet altijd even groot. Dus uh, ja, de, alle opties liggen op tafel. Uh, dus ook het avondklok en uh, de, een zeer impopulaire uh, maatregel. Uh, en ik denk dat, uh, nou ja, dat ze soms ook even niet weten... wat gaat nou helpen, wat niet. En uh, nou ja, gelukkig zijn er ook allerlei uh, initiatieven om te kijken... hoe we meer naar een testsamenleving k- kunnen komen. Ja. Om, te, om, daar, om op die manier uh, een bijdrage te leveren. Gelukkig heeft VNO en CW dat uh, samen met een aantal Maar Mark, partijen, dat, het, dat het kabinet het, het niet zou weten... dat uh, begrijpen we denk ik voor een deel. Hè. Stuur in de mist, achteruitkijkspiegel. We kennen alle metaforen ja. inmiddels wel. Uh, dus dan wordt er gezocht naar een, uh, een way out. Um, en ja. dan klinkt het dus alsof die musea en die theaters... vrij gemakkelijk in een hoek komen waar de klappen vallen. Uh, kun je daar dan nog iets tegen doen? Want die zullen zeggen, nou bij ons, kijk naar het aantal besmettingen. Er is heel weinig direct herleiden tot theaters en musea. We hebben alles gedaan om te voorkomen dat er daar iets mis kan gaan. Uh, ja, maar volgens mij is, is... Ja, maar we hebben met z'n allen heel veel discussie over wat wel en niet effectief is. En we hebben het er eerder over de horeca gehad. En ook daar zijn de besmettingen relatief laag. Nee, en ook zij zijn gewoon de klos. Nee, maar daar kan je geen woord meer over geven hoor, Mark. Maar dat weet ik inmiddels wel. Ja, ik stond net op het punt om ze naar pluim te geven. Oh, nou, omdat dan ik vind dat ze zo veel bezig zijn. Ja. Nee, maar ook de Koninklijke Horeca kijkt nu samen met, uh, met VNO en CW. En ik heb bij Nederland. Hoe kunnen we nou zorgen dat we die besmettingen tegengaan? En uh, we moeten met elkaar plannen verzinnen om te laten zien dat de besmettingen op bepaalde plekken niet gerealiseerd worden of plaatsvinden. En daar waar ze wel plaatsvinden, moeten ze aanpakken. En dat, ja, dus, um, dus op die manier moeten we proberen een oplossing te vinden. Maar volgens mij is het ook... En het blijft mu- trial and error. Ja. Nee, is ook zo. Hè? Maar volgens mij is het ook niet zo dat je uh, in een groot museum... dat daar dan het probleem is van die besmettingen... maar wel de reisbewegingen daarnaartoe. En hetzelfde geldt ja. voor thuiswerken. Dat hoeft niet per se op een kantoor plaats te vinden... maar wel in de tram, in de, in de trein uh, of in de bus... Uh, richting het werk, het musea, het theater. Dus, dus op, het is wel een manier natuurlijk om die reisbewegingen uh, te beperken. Tot slot uh, naar een, een andere lobby, als je het een lobby mag noemen. Want uh, dat gaat over de CO2-heffing. CNV pleit er nu voor om die invoering voorlopig uit te stellen... want de economie... De industrie staat veel te veel onder druk. Uh, toen moest ik denken aan een bericht van eind mei... waarin het kabinet zei, nou, wij komen alle bedrijven al tegemoet. Die uh, hebben nu uh, de mogelijkheid dispensatierechten in te zetten. En dat zal ervoor zorgen dat er nauwelijks sprake is van lastenverzwaring. En dat is allemaal bedoeld om die CO2-tax voorzichtig te introduceren... gelet op de onzekere economische ontwikkelingen de komende jaren. Dan is er toch al sprake, Vincent, van... Een, een beweging van het kabinet richting de industrie, richting het bedrijfsleven. Ja, en dat, dat zie je natuurlijk nu sowieso, omdat uh, die coronacrisis dat bedrijfsleven kaart raakt. En het ook in het belang van ons allemaal is dat dat bedrijfsleven natuurlijk sterk blijft en overeind blijft. Ik denk, ik kan zelf als ondernemer spreken uh, dat het een echt. Uh, t, t, ik vind dat je als ondernemer in Nederland echt in je handjes mag knijpen dat je onderneemt in Nederland. Als ik kijk naar de, wat er vooral in Europese landen niet wordt gedaan voor ondernemers, in Nederland wel. Uh, dus ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn als ondernemers. Um, aan de andere kant voelt zo'n CO2-tax voor de bedrijven die dat betreft natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant uh, krijg je natuurlijk heel veel steun. Aan de andere kant ja, moet je daar natuurlijk wel de portemonnee voor trekken. Ja, maar ja, ik vind wel... Um, wat bedoel je de portemonnee voor trekken? Want dat moment wordt uitgesteld. Nou, ja, nou maar nog steeds. Het wordt geïntroduceerd. Hè. Dus er zal, kijk, er wordt maatwerk geleverd inderdaad. Maar het, het zal geïntroduceerd worden uh, vanaf volgend jaar. Uh, en het zal betekenen dat sommige partijen ook uh, Met een effectieve uh, lastenverzwaring in 2024? Ja, nee, maar dat, dus het, het, het gaat beginnen. 
Maar het, het, het gaat volgend Oeh. jaar beginnen. Ja. Ja. Dus het, is, het wordt wel geïntroduceerd. En natuurlijk kan het effect gemitigeerd worden een beetje... om het voorzichtig te introduceren. Maar we moeten, laten we daar wel eerlijk over zijn... we moeten ook wel die klimaatdoelen halen. Ja. Dus het ja. is belangrijk dat het gebeurt. Het liefst op Europees niveau, zodat je geen verschil krijgt tussen Europese landen. Maar uh, ja, het klimaat is ook belangrijk om te redden. Ja. En uh, daar kunnen we ook niet al te lang nou, mee wachten. Het is goed dat jij dat dan zegt. CNV heeft het eerder ook gezegd. Hè? De handtekening van CNV staat onder dat klimaatakkoord. Mark, kun je dan met heel veel recht en reden zeggen van ja, maar nu even niet, want de kaarten liggen anders. Of wordt dat toch een lastig pakket? Nou ja, ik, ik, vind het, ik vond het slim van CNV. Goed ook richting de achterban. En ook goed op het moment dat je nog andere belangen hebt te behartigen... aan die OR, ondernemingsraadtafel. Maar ik ben het echt wel met, ook met Vincent eens in dit geval. Is dat, ja, we moeten, wel, we moeten wel niet alleen op de korte termijn kijken. Daar worden de, de maatregelen, de impact aangepast. Maar we moeten ook op de lange termijn kijken. En ondanks dat we met z'n allen thuiswerken en stilzitten... en dus niet met de auto rondrijden, moet er wel iets gedaan worden worden aan die CO2-uitstoot. Um, en daar de impact wordt vooruitgeschoven. Dus pas vanaf 2024 zou dat de industrie echt raken. En in die tussentijd moet de industrie kijken met elkaar... hoe ze oplossingen kunnen vinden om die CO2-uitstoot te verminderen. Dus hoe minder CO2-uitstoot, hoe minder impact die heffingen op je heeft. En volgens mij op de lange termijn moeten die doelen gerealiseerd worden. En is het nu korte termijn denken om te denken, dat, dat zien we dan wel weer. Want dan hebben we dan weer nieuwe problemen. En dat zien we ook met de, met de stikstofdossier. Nou is er uh, deze week gedebatteerd door de Tweede Kamer over die CO2-belasting. En nou vraag ik me af of het toeval is dat het CBS dan gisteren met cijfers kwam... over uh, wie er voor welk deel van de belastingen verantwoordelijk was in 2019. Belangrijkste conclusie, de meeste opbrengsten uit de energiebelasting... komen voor rekening van de huishoudens. En dan staat er ook nog, uh, in datzelfde jaar waren deze huishoudens... slechts verantwoordelijk voor minder dan een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Voor kleinverbruikers zijn de tarieven van de energiebelasting veel hoger... dan voor de grootverbruikers. Dan zal het CBS altijd ontkennen. En ik, ik ben geneigd te geloven dat dat iets met elkaar te maken heeft. Maar dit zijn toch pikante cijfers. Ja, of heb jij te veel naar Lange Frans geluisterd? Dat, komt natuurlijk ook. Ja, ja. Dus dat kan niet meer, dat kan ja. niet meer. Ja, dat, dat, ja. Nee, nee, dat, oh, sorry, ja, is, kan dat niet meer? Dat, oh, ja, dat jij dat weet, zegt al genoeg natuurlijk. Jij nou, zit, het nou, ja, zit spreek, de hele dag te refreshen op zijn YouTube-kanaal. Spreek me tegen. Nou, ik weet het niet. Kijk, in het CB, nee, ik denk niet dat dat toeval is. Maar um, um, ja, het zal natuurlijk van zowel industrie als van huishoudens moeten komen. Kijk, in Rotterdam hebben wij, zijn wij uh, hebben net weer uh, 106 miljoen gereserveerd voor een energietransitiefonds. En daarvan gaat, we hebben natuurlijk de Rotterdamse haven, zoals wel bekend is. Uh, en daar gaat 70% van dat geld, wordt wel gestoken in die industrie. Omdat daar die grootste vervuiling uh, zit, uh, wat betreft het milieu. Dus daar zit voor ons de grootste uitdaging. Uiteraard zit er ook een enorme uitdaging om... Uh, voor het isoleren van huizen, het, het bijvoorbeeld aansluiten van huizen... op het Rotterdamse warmtenet, wat we aan het doen zijn... waar we ook mee zijn begonnen. Uh, ja, dat zou ook veel geld kosten. Maar voor nu zit die, die, die grootste uitgave voor ons in Rotterdam... zitten echt in de industrie. Veel Rotterdam en terecht natuurlijk in dit lobbypanel... want een van de leden was Vincent Karremans... fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van MagnetMe en Mark van der Anker... mede-eigenaar van WePublic. Dank voor jullie komst. En uh, we blijven half, half, half in Rotterdamse sferen... want morgen dan is Marco Florijn te gaan van de NVVK, de Vereniging voor Schuldhulpverlening... en oud-wethouder in Rotterdam. Ondernemers en huishoudens hebben zich in coronatijd... minder gemeld voor de schuldhulpverlening. En dat is eigenlijk bepaald geen goed nieuws. Daar hoor je morgen meer over in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom. En dat wordt zijn primeur vandaag gepresenteerd door Harmen van der Veen. Geniet daarvan, heel veel plezier. Tot morgen.